0: Olá, meu povo. Tudo bem? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Levante suas mãos. Vamos render graças ao Senhor por mais uma semana, né? Que está começando. Mais um dia de aula. Tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Amém? Pai, nós te rendemos graças por sua bondade, por tua graça, por tua palavra. Nós reconhecemos o Senhor como autoridade máxima na nossa vida. Nós queremos te dizer que estamos aqui porque te amamos. Nós te amamos e reconhecemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Aquele que é digno do nosso tempo. Digno das nossas forças. Digno do nosso coração. E nós nos rendemos a ti, Senhor. Nós nos consagramos a ti, Pai. Nós te amamos, Senhor. E nessa noite nós declaramos que estamos aqui... Prontos para recebermos conselho do teu coração. Certos, confiantes de que não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Obrigada por tu unção, que nos ensina todas as coisas. Obrigada por espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento do Senhor. Trazendo luz ao nosso entendimento, de modo que a gente compreenda qual o propósito do nosso chamamento. O que nos pertence como seus filhos. E a grandeza do poder que está sobre nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Obrigada, Pai, por um novo tempo na nossa vida. Obrigada por crescimento espiritual. Obrigada por orações respondidas. Nós sabemos que o Senhor nos ouve. E porque o Senhor nos ouve, nós estamos certos. De recebemos as nossas, a resposta das nossas orações. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito. Obrigada, Pai, por mais uma noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a nossa confissão? Primeiro, meus parabéns, né? Vocês são maravilhosos. Uma salva de palmas para vocês. Muito bom. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada por corresponderem tão rápido, né? Eu sei que vocês têm crescido muito até aqui, mas por causa desse coração diligente em corresponder rápido à orientação, rápido ao Espírito, vocês vão crescer muito mais rápido, amém? Vamos fazer nossa confissão? Levanta aí a sua Bíblia. Fala comigo, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite, eu vou receber a palavra de Deus. Eu declaro que o meu coração está aberto. A minha mente está alerta. Os meus ouvidos estão atentos. Eu vou receber a palavra de Deus. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma em nome de Jesus, aleluia! Você pode sentar, glória! Muito bom, glória a Deus! Você está animado? Amém, glória a Deus! As suas orações já mudaram? A forma de você orar já mudou? Respostas estão chegando para você mais rápido? Amém? Que bênção, glória a Deus. Você se lembrou da sua listinha de confissão no sábado, no domingo, hoje? Quem se lembrou? Vocês não lembraram ou não levantaram a mão? Vou perguntar de novo, né? Ai, quem se lembrou? Ah, melhorou, tá vendo? Muito bom. É muito bom a gente começar o nosso dia confessando a palavra, confessando... Né? quem Deus é para nós, como a sua palavra é poderosa, como a sua palavra funciona, gerando fé no nosso coração. Nós vimos na aula passada que a confissão ela é muito importante, por quê? Porque ela gera fé no nosso coração. Nós vimos que a confissão ela é importante porque é através dela que o nosso coração cheio de fé planta a semente na, na terra. Nós vimos que a confissão é importante porque ela rega a nossa semente. Porque existe um tempo até o momento, quer dizer, do momento que você plantou a semente até a colheita, existe um tempo. E nós vimos que esse tempo não é tempo da gente ficar desanimado, não é tempo da gente ficar achando que as coisas não estão funcionando. Porque essa semente é poderosa, tem vida nela. E se nós regarmos a semente com a confissão da palavra de Deus, é certo que ela vai brotar, produzir fruto e um fruto vistoso, uma espiga cheia de fruto, para que a gente possa colher. Nós vimos também que a confissão é aquilo que colhe. Amém? Então, nós vimos essas coisas na aula passada. Então, eu quero mais uma vez desafiar você a se escutar. O que você está confessando, o que você está vivendo é fruto da sua confissão do passado. Mas os seus dias atuais e o seu, é, é a oportunidade de você viver um futuro diferente. Amém, querido? Então, confissão a gente não faz sem querer, a gente faz de propósito e com propósito. A gente faz para gerar fé no nosso coração, ainda que quando a gente começa a falar a palavra de Deus, muitas vezes a nossa cabeça diz, isso é difícil, hein? Será mesmo que vai acontecer? Será? Mas conforme você vai confessando e ignorando esse pensamento. Lembra, a gente precisa resistir à dúvida, do mesmo jeito que a gente resiste ao diabo. Então, no momento que a gente resiste à dúvida e a gente continua confessando, daqui a pouco aquilo se faz, faz como parte de você. E aí você pode estar convicto, a minha semente está na terra, ela vai produzir fruto. E até que aquilo se materialize nas suas mãos, você declara a palavra com gratidão, guardando a sua semente, regando ela, não pedindo mais. Porque quem fala com fé, quem pede, quem ora a oração da fé, ora uma vez e pronto, acabou. Amém, querido. Nós vimos todas essas coisas. Nós vimos também um pouco sobre a nossa é, oração de consagração. Que é a única oração que nós usamos o se. Si. Se si for da sua vontade. Se for da sua vontade. Nós vimos Jesus mesmo orando dessa maneira. Um irmão, amigo de vocês, veio e me perguntou. Juliana, por exemplo, se eu vou orar por um concurso. Como eu faço? Eu disse para ele. São duas coisas nessa oração que fazem muita diferença. A primeira é você se consagrar assim. Falar, Senhor, eu estou com esse desejo, desejo no meu coração. Mas eu quero fazer a sua vontade. Então, se for a sua vontade... Eu quero realmente passar nesse concurso. Agora, traz clareza para mim, traz direção para mim. Eu sei que o, Senhor, o, o teu Espírito está em mim para me guiar todas as coisas. Eu não preciso errar, eu não preciso estar confuso, eu não estou sem direção, eu conheço a sua voz. Eu sou guiado, eu sou obediente e espera essa nota vi dentro de você, às vezes vem como uma palavra, a, às vezes vem simplesmente com paz, aquele sinal verde que você sabe que pode avançar sobre isso, você vai aprender essas coisas com mais profundidade quando você aprender sobre como ser guiado pelo Espírito, vocês ainda não tiveram essa matéria, não é mesmo? Mas você pode juntar a, a oração de consagração à espera de uma nota, né, de, de uma nota do Espírito para fazer ou não fazer. Agora, lembre-se que tem coisas que a gente não precisa perguntar para Deus se é para fazer ou se não é para fazer. A gente usa a oração de consagração, mas a gente já sabe que é para fazer. Você pode orar, Senhor, eu me consagro à Tua vontade, eu vou falar do proclamar as suas boas novas, falar do teu nome, exaltar o seu nome, Senhor. Eu me consagro ao Senhor, mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu seja caluniado. Está entendendo? Eu vou fazer a sua vontade. Você não precisa orar, Senhor. É da tua vontade falar do seu nome? Não, ele já temos o ID. Né? Simon Potter, ele diz algo que é muito legal. Ele fala assim, ó, você não precisa orar para ir. Você tem que orar perguntando se é para ficar. Porque Jesus, antes de ir embora, ele disse, ide. Amém, querido? Então, assim, você não precisa orar, perguntar se é para perdoar. Você pode orar, Senhor, eu não gostaria. Mas eu sei que o Seu amor está derramado no meu coração. E eu me consagro ao Senhor. Eu me consagro, eu vou fazer a Sua vontade. Eu decido perdoar. Está comigo, querido? Como Jesus mesmo fez. Senhor, se possível... Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Quando a gente está falando de oração de consagração, a gente está de fato falando de muitas vezes não fazer a nossa vontade. Para abrir mão mesmo, para fazer a vontade de Deus. Aquilo que é algo certo, definido, que está na palavra, você não precisa perguntar. Você só precisa se consagrar e obedecer. Doa quem doer, custa quem custar. Amém? Mas, aquilo que é direção específica, né? Que profissão fazer? Né, que profissão? Que concurso? Com quem casar? Onde morar? Está comigo? Essas coisas você pode dizer, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Se for da sua vontade, eu quero mesmo fazer isso ou fazer aquilo. Mas eu não quero que seja feita a minha vontade. Então, eu oro por clareza, por direção. A Tua Palavra diz que, a, que o Senhor, a Tua Palavra, a Tua própria Palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A Tua Palavra me diz que eu estou cheio do Espírito e que o Teu Espírito me guiaria a toda a verdade. Eu confio no Senhor, confio na Sua direção. E descansa no Senhor, porque Ele fala com a gente. Amém, querido? Isso fica claro para você? Eu gosto desse versículo, lâmpada para os nossos pés, né? luz para o nosso caminho. Não sei se você sabe, mas antigamente, quando foi escrito esse salmo, era porque, de fato, eles colocavam luz. E só dava para ver, depois de um passo, o próximo passo. Está comigo? Você ia vendo conforme você ia andando. E muitas vezes, a vida com Deus, ela é assim. Você só vai ver... O próximo passo você só vai enxergar o próximo degrau depois de subir o primeiro. Amém? Às vezes é um degrau que não faz o menor sentido. Mas você só vai ver aonde essa escada está te levando quando você decidir, por fé, falar, Senhor, eu não entendo, eu nem gosto, mas eu vou te obedecer. Amém? Então, tenha clareza sobre essas coisas, não use se... Si, se não for para a consagração, amém? Se não for para a consagração, você precisa orar em fé, em nada duvidando. Lembrando-se que a dúvida é como a onda do mar, expelida e agitada pelo vento. E lá em Tiago diz, não pense que o homem de ânimo dobre, ou seja, o homem que fica cada vez pensando numa coisa, vai alcançar alguma coisa do Senhor, amém? Eu trouxe Luísa aqui essa noite, pode vir Lu. Luísa, ela trabalha no centro de oração, né, que foi estabelecido no Ministério Web da Vida e ela vai falar um pouquinho com vocês também sobre algo muito importante, então eu queria que você abrisse seu coração que ela vai nos ajudar a crescer um pouco mais essa noite, amém? Boa noite. Sou paraibana,
1: tá? Meu sotaque é paraibana, diferente de Juliana, que vocês estão acostumados. Ah, meu nome é Luísa, como a Juliana apresentou. E alguns anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu fiz o REMA, a primeira vez. E eu achei interessante porque eu cresci dentro da igreja. Cresci aqui no Verbo da Vida, eu nasci dentro do Verbo da Vida. E eu achei que quando eu entrasse no REMA, eu não ia... Ter alguma coisa assim, achar que era algo tão especial, porque eu já sabia de muitas coisas. Né? Eu tinha crescido dentro do Verbo da Vida e eu pensava, com 16 anos, eu pensava, o que mais tem tanto para aprender assim? Que o Remo vai me dizer porque o Remo está dentro do Verbo da Vida, então deve ser a mesma coisa. E por incrível que pareça, é a mesma coisa, mas aqui no Rema é uma palavra com a substância maior, sabe? A gente é paraibano sabe o que é substância, né? <risos> Mas tem algo diferente, tem algo especial, uma graça sobrenatural sobre a escola Rema para nos ensinar sobre os professores. Quem está aqui no Verbo da Vida há muito tempo, eu sei que tem algumas pessoas que não são do Verbo da Vida, mas quem está no Verbo da Vida sabe que é pregado a mesma palavra, não é verdade? Mas no Rema não é algo diferente? a gente aprende diferente, então, aproveita esse tempo que você está aqui, abre o seu coração, porque eu fui mudada quando eu fui, fiz o Rema, mesmo sem achar que eu seria tão mudada assim, eu fui, <risos> eu fui mudada quando eu fiz o Rema. E, a, e no Rema, eu aprendi a gostar de ler, eu não era muito fã de ler não, mas eu, na, no Rema, com os professores ministrando e ensinando, eles... Falava algumas coisas e eu queria entender mais sobre aquilo. Então, eu pegava livros de Kenneth Reagan e eu comparava com o que eles estavam falando. Eu não tinha módulo na época que eu estudei, mas entregava a apostila, eu lia a apostila. E um dos livros que recentemente foi lançado foi o livro A Arte da Oração, de Kenneth Reagan. É maravilhoso, todo mundo precisa ler. Mas um dos testemunhos, um dos assuntos que ele fala lá, eu achei bem interessante e bem válido trazer aqui hoje à noite. que Ele fala o seguinte... A oração, assim como nos esportes, tem suas regras. Cada esporte tem sua regra específica, não é verdade? O vôlei tem um, uma, um tipo de regra, o futebol tem regra. Se você, jogando futebol, for fazer um gol com a mão, não vai valer. A menos que você seja maradona, aí vale. Os homens riem, por favor, obrigada. <risos> Né? Mas se você fizer um gol com a mão, não vale, não vai valer, né? e a, às vezes a gente está usando algumas regras diferentes, algumas regras que não cabem em alguns tipos de oração Juliana, eu tenho certeza que já explicou alguns tipos de oração para vocês, algumas regras, e isso, amados, não é para deixar engessado não não é para a gente, olha, assim faz aqui, assim faz... A... a oração é algo tão profundo, tão profundo, que a gente precisa aprender. Até a... quem está ensinando a você tem algo para aprender ainda. A gente nunca vai chegar na totalidade daquilo que Deus tem em oração, que o Espírito de Deus pode trazer para a gente. Mas existem pessoas que já foram à nossa frente, já aprenderam e estão ensinando para a gente. Amém? E algumas regras que eu quero trazer hoje à noite para você. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não passei? Oh. Juliana falou sobre... Edição, né? E eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, lá em João 16, João 16, 23, fala o seguinte do vinte e dois. Da mesma forma. Agora vocês estão tristes, mas eu vos verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria, naquele dia não terão necessidade de me perguntar alguma coisa, eu lhes digo a verdade, vocês, vocês pedirão diretamente ao Pai e, atenderá por, e ele atenderá, porque pedirão em meu nome, nunca pedirão Desse modo, peçam em meu nome e receberão e terão a alegria completa. Vamos lá para o próximo. João 14, 11. Vocês estão comigo? Quem gosta de ler a Bíblia, levanta a mão. <risos> Só um momentinho, porque o celular não é meu não, aí está difícil de abrir aqui. João 14, 11. Todo mundo já abriu? Apenas creiam que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das suas obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo... Em verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei para o filho, para que o filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. É, esses versículos, esses, essas escrituras são interessantes porque a gente entende algo. Algumas vezes nós aprendemos sobre declarações de fé, não é? Juliana falou aqui sobre declarações de fé. E o interessante é que às vezes a gente está querendo aplicar a regra errada na oração errada. Porque às vezes, quando a gente está conversando com o Pai, falando com o nosso Pai, e a gente está orando sobre alguma coisa, e a gente fala: Pai, em nome de Jesus, faz isso, coloca sua mão ali. Tira, remove essa montanha, a gente ora a, ordenando ao Pai. Mas quando sabem que ao nosso Pai a gente não dá ordens? Não é verdade? Quem é, que, quem é o filho que chega para o Pai e dá ordens? Se eu chegar para o meu Pai e disser, ô Pai, vai lá pegar aquilo ali. é menina. Não é assim que acontece com o nosso Pai. Não é assim que acontece com o nosso Pai Celestial. Nós não damos ordens ao nosso Pai. Ao nosso Pai nós pedimos... Nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus que assim seja feito. Agora, existe sim a oração que nós fazemos, que é a oração da fé que nós declaramos. Você lembra quando Jesus, lá em Marcos 11:23, 23, que a gente conhece muito bem, ele olhou para a montanha, né? você pode anotar aí no seu caderninho se você quiser, ele olhou para a montanha e ele disse assim, quem quem crê como um grão de mostarda pode falar ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e se não duvidar no seu coração, assim será com ele. Quando Jesus, ele estava atravessando um rio e a tempestade, ele estava dormindo, e a tempestade começou. O mar e o vento começou e os discípulos falaram: "Nós vamos morrer", e eles acordaram Jesus e ele olhou para o mar e ele olhou para o vento e disse: "Acalma-te a bonança veio, Jesus ordenou ao mar, Jesus ordenou ao vento, e ele disse que nós deveríamos ordenar a montanha, e a montanha sairia de lugar, do lugar, Jesus quando ele orou na oração do Pai Nosso, que é muito conhecido por nós, ele disse, Senhor Pai, que o teu reino venha, ele não ordenou ao Pai, ele está pedindo, Senhor, Pai, que o seu reino venha. Quando nós falamos com o nosso Pai, nós nos colocamos em lugar de submissão. Mas quando nós nos falamos das situações, nós nos colocamos no lugar de autoridade. Nós temos autoridade sobre as situações. Nós temos autoridade sobre o diabo. Se a sua vida está uma bagunça e o diabo está querendo pintar e bordar com você, você fala aqui, olha aqui, Satanás. Sai, eu te ordeno, situação na minha família, que está causando é, mal-estar na minha família, a situação, você tem que se dobrar ao nome de Jesus. Sai, para, acalma-te, bonança, chegue. Na minha família, aos meus entes queridos, aos, a, aos meus familiares, bonança mas Senhor, muito obrigada, porque você me colocou nesse lugar de autoridade, Senhor, muito obrigada, porque foi você quem me deu isso, nós não dizemos, Senhor, vai lá e coloca a sua mão e tira aquele satanás que está na cor daquele povo lá, não é assim? Ele nos deu autoridades para, para isso. Nós já temos autoridade. Nós não pre, precisamos pedir autoridade a Deus, porque Ele já nos deu. Nós ordenamos as situações e agradecemos a Ele. Foi Ele quem nos deu a autoridade que nós temos. Obrigada, Senhor, pela autoridade que você nos deu. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria para lidar com as situações. Nós te pedimos, Senhor, sensibilidade maior mais as situações. Para. Acalma-te Na minha família não, Satanás Amém, Amém. Nós a, precisamos aplicar as regras certas Muitas vezes nós, as orações não estão funcionando Porque nós estamos falando e fazendo da forma errada E às vezes, às vezes nós queremos culpar a Deus Porque na vida de fulano funciona e na minha não Sabe que Deus nunca é o culpado Deus não é o culpado. Ele já forneceu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de abundância, próspera, aqui na terra, de saúde e com paz. Nós já temos tudo. Só basta nós alcançarmos isso. Amém? Não culpa a Deus por causa das orações frustradas. Existem várias formas de orar e é isso que a gente está aprendendo aqui. Nós precisamos aplicar a regra certa na oração para que ela seja eficaz. Amém? Não existe o nível de que a gente vai chegar, que vai parar de, de aprender. Nós não temos isso. Não funciona assim. E quanto mais a gente vai fundo em oração, mais fundo tem para ir. E a gente chegou mais profundo, e mais profundo a gente tem que ir. A gente pode ir mais longe. O Espírito, ele tem, nos leva nas profundezas de Deus. Nós, ele é profundo. Gente, Deus criou o universo, ele criou você, ele criou esse mundo, ele criou o tempo. Deus está acima do tempo, porque Ele que criou o tempo. O que é que é mais profundo que isso? Será que um dia a gente vai conseguir entender tudo o que é Deus? Amém? Quanto mais profundo, quanto mais profundo, mais profundezas tem para ir. Então, se você acha que você já sabe orar o suficiente, pensa de novo. Nós não sabemos. Nós precisamos estar sempre aprendendo e aprendendo e aprendendo. Sempre há mais de Deus para aprender. Amém? Coloca isso no seu coração. Eu preciso aprender. Eu preciso estudar mais sobre oração. Saber mais essa ferramenta poderosa que nós temos na nossa boca. Eu preciso aprender mais. Amém? Muito obrigada.
0: Glória a Deus. Muito bom, não é? É a é oração da fé Só que a gente aprendendo a Trocar o chapéu Não é? Ah, você está, como a Luísa falou Em algum momento na sua família Você tem autoridade Em outro momento Você está em submissão Não é verdade? Então, é bem simples E eu queria que você repetisse essa frase comigo Pedir ao pai Exigir do, exigir do diabo, pedir ao pai, pedir ao pai. Exigir, do exigir do diabo, nós não exigimos que Deus é, nos obedeça, porque isso seria ridículo, não é? E às vezes quando as pessoas não entendem a, a palavra da fé, vamos dizer assim, eles dizem, ah vocês querem dar ordem a Deus, não, nós não queremos, nós damos ordem à circunstância. A Deus, nós pedimos, nós somos gratos, nós somos submissos, nós amamos, porque Ele é nosso Pai. Amém? E quando nós falamos com Deus, nós pedimos. Agora, é, recapitulando a questão da enfermidade, vou, quando eu falei a aula passada, é, nós não vemos Jesus em momento algum dizendo, pai, cura fulano, cura Beltrano, né? nós vemos Jesus dizendo a enfermidade, saia, né? nós vemos ele encontrando uma mulher corcunda e ele diz, deixa livre, saia em nome de Jesus, e essa mulher ela é curada e depois eles falam, é, os fariseus falam, como assim Jesus está curando no sábado? Ele diz, como eu não faria algo por uma filha de Abraão? Ou seja, alguém que tem aliança com Deus. né Ou seja, Deus, Jesus estava manifestando a vontade de Deus. Em muitos momentos, nós vemos ele falando, vai, a tua fé te salvou. Mas, em muitas vezes, a gente vê Jesus falando... Fica livre, ser curado, abram-se os olhos, levanta e anda, ele não estava dizendo ao pai, ele estava dizendo a enfermidade, que saísse, e eu lembro quando eu aprendi essas coisas, por alguns momentos, quando em um apelo alguém vinha para receber a oração, eu começava a orar, pai, é, cura, aí eu parava, em nome de Jesus, enfermidade, eu tinha que me repaginar, me reprogramar. Talvez você passe por isso também. Você não precisa pedir por algo que você já tem. Você não precisa. Né? É como aquele exemplo do óculos que a gente deu. Quando você procura o óculos que está na sua cabeça. Não faz sentido você ah, ficar pedindo por algo que já é seu. Você simplesmente tem que usar aquilo que é seu. Amém? Então, quando você for falar com as circunstâncias, com o diabo, você fala em tom de autoridade. Com o diabo, com certeza. Aonde ele está? Debaixo dos seus pés. Você não vai falar assim, senhor diabo, por favor. Você fala para ele, cão safado do inferno. Saia daqui, em nome de Jesus. Amém? Então, é, lembre-se dessas coisas que vão ajudar mesmo a você ter resposta na sua oração. Amém, meu povo? Glória a Deus. Eu vou dar 30 segundos para você compartilhar aí com a pessoa que está do teu lado o que te impactou nesse primeiro momento. O que, que você ouviu que te impactou nesse momento? O que vai mudar? O que vai mudar na sua oração? Amém. Por que que eu estou fazendo você falar? Para você não se esquecer mesmo, amém? Quando você explica, você mostra que você entendeu. E quando alguém falar para você assim, ah, porque vocês do Rema... Dão ordem a Deus. Você diz, a Deus não, mas ao diabo, deixa ele vir na minha frente. Para você ver que se eu não dou ordem nele, boto ele na linha. Rapidinho. As circunstâncias, com certeza. Eu digo para elas exatamente como elas precisam funcionar. Porque eu não vou viver deixando a vida me levar. Amém? Eu estou com as rédeas na, da minha vida. Amém? Eu tenho autoridade porque Jesus nos deu, amém querido, então vamos avançar aqui, aleluia, abra sua apostila, o seu módulo, glória a Deus, é tão bom, né, a gente aprender sobre essas coisas, e como Luísa estava dizendo, a gente não pode esgotar Deus, né, então, Aqui na aula é tão bom, porque a gente aprende coisas novas, a gente relembra coisas que a gente já sabe. A gente, às vezes, entende um pouco mais também. Algo que você já sabia, você fala, uau, agora caiu mais, mais intenso. Não é verdade? Eu amo Rema, gente, é maravilhoso. Você ama o Rema? Então, levanta suas mãos e fala, graças a Deus, por essa escola, pelos meus professores pela unção disponível, obrigada Senhor, em nome de Jesus, aleluia, página 127, eu queria que você anotasse, porque eu resumi em uma frase a diferença entre louvor e adoração, ele está mais hum, detalhado no seu módulo, mas eu quero ler aqui com vocês o meu resuminho, sim. Louvor, exaltar, reconhecer a Deus pelo que Ele faz. Adoração, exaltar, reconhecer a Deus por quem Ele é. A, o louvor, a gente está exaltando, engrandecendo, agradecendo a Deus pelas obras das suas mãos. A adoração fala a respeito de quem Ele é, do caráter dEle, do amor dEle, de quem Ele é. Amém? Agora, é verdade que Deus faz porque Ele é e é porque Ele faz. É difícil a gente separar isso. De forma didática, a gente separa. Mas é interessante que quando a gente começa a louvar a Deus, daqui a pouco você vai se pegar adorando a Deus. Não é verdade? Quando você começa a adorar... Daqui a pouco você vai se pegar também Louvando a Deus Porque Ele faz Porque Ele é E é porque Ele faz Deus, Ele é todo poderoso Por isso Ele cria coisas maravilhosas Amém? É, a gente não separa isso Vamos lá Hebreus 13, 15 Ok? Esse versículo, ele está no módulo de vocês Na página 118 Aqui próximo do final da página Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus Sacrifício de louvor Isto é o fruto dos lábios Que, é, que confessam o seu nome A Deus, sacrifício de louvor O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você está sem vontade Certo? Se é sacrifício é porque você nem, não está com toda aquela vontade, mas você faz, por quê? Porque ele é digno, porque ele é, então você levanta as suas mãos e fala, obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor tem feito maravilhas, obrigada porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigada porque o Senhor tem cuidado da minha família, obrigada pela sua criação, obrigada pela sua provisão, obrigada, está aí comigo querido? É aquele momento que você vem para o rema ou vai para a sua igreja e o professor ou o ministro de louvor, ele diz, levante as suas mãos e você pensa assim, nossa, você não sabe como foi meu dia, eu estou tão <risos> cansado. Mas é essa hora, querido, de você levantar as suas mãos e deixar que sacrifícios de louvor saiam dos seus lábios e veja suas forças sendo renovadas no Senhor vendo Ele tirando de você todo o peso, afinal de contas Ele já nos disse, vinde a mim todo, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, amém? O seu cansaço, o meu cansaço, uma noite de sono às vezes é muito bom, mas às vezes não resolve, às vezes você tem um cansaço mental, Tal, às vezes você precisa de novas forças, não é assim? E quem pode nos dar isso? Deus! E eu quero motivar você, sacrifício de louvor Sacrifício de louvor Sabe quando você estiver chateado também, você pensar Nossa, eu só quero ficar quieto Não, sacrifício de louvor Crente calado, querido, é crente fraco Crente calado é crente fraco. A palavra de Deus nos diz em Salmos, ele fala assim, quando me, me calei, os meus ossos se enfraqueceram. Quando a gente fica quieto, porque está triste, quieto porque a gente está aborrecido, né? ai, não quero nem orar. Saiba que é nesse momento que a gente precisa mesmo Muitas vezes não é para pedir nada mesmo É só exaltar o nome do Senhor e ver Ele com a sua mão Nos renovando, trazendo livramento Afinal, em quantas coisas da nossa vida A nossa mão nem alcança para resolver Então confia no Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso Sacrifícios de louvor Deus espera isso de nós. Ele nos comprou por um alto preço. Você pode começar louvando Ele dessa maneira. Vamos fazer isso junto? Falar assim: Senhor, Pai, muito obrigada. Você me comprou por um alto preço. Eu te louvo. Eu te exalto. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é tão bom. Tão misericordioso. Obrigada, Senhor, porque a sua bondade está em manifestação na minha vida. Obrigada, Senhor. O Senhor cuida de mim. O Senhor me guarda. O Senhor me livra. O Senhor me perdoou. Me curou. Obrigada, Pai, por sua provisão, por sua graça. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, é tão bom, não é verdade? E às vezes, é verdade que muitas vezes, muitas vezes, a adoração e o louvor é manifesto através da música Música ajuda, mas louvor e adoração não é música, amém? É a manifestação da gratidão do seu coração por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. Isso é louvor e adoração. Agora, é verdade que se a gente tem uma ferramenta, que é a música, que nos ajuda, por que não usar? Mas aí tem momentos que você nem pode ouvir música. Mas existe um tom no teu coração. De gratidão. E, e, e os seus lábios podem ficar cheios de louvor, cheios de adoração. Amém? Então, quando você por um acaso, estiver cansado, desanimado, desmotivado, triste, eu quero lembrar você, né, que você lembre da minha voz dizendo, é essa é a hora do sacrifício de louvor, e é essa é a hora que você vai ver que aquilo que a tua mão não alcança, a mão de Deus pode resolver, Amém adoração é o nível mais alto da oração, é falar de quem Deus é, o nível mais alto demonstrar intimidade. Você está é, se achegando a Deus, entenda essa expressão, Deus está dentro de você o tempo todo. Mas vamos lá, você mora com pessoas numa mesma casa, não mora? Né? Pode ser que você mora sozinho, mas você já morou com alguém na sua, <risos> numa casa, não é verdade? Pronto, eu moro com o meu marido e com o meu filho Eles estão na mesma casa, a presença deles está ali Mas é diferente quando eu falo Vem cá, vamos ficar todo mundo pertinho? Vamos fazer alguma coisa junto? Né? O Samuel tem dois anos, então, vamos brincar de esconde-esconde? Né? Vamos brincar? Vamos conversar? Quando eu chego para o meu marido e falo Vamos ficar juntinho? Né? Eu estou me achegando à presença deles Apesar deles estarem ali Certo? Então a oração de adoração É o reconhecimento dessa presença É você falar assim O Senhor já está comigo o tempo todo O Senhor está em mim o tempo todo Mas vamos ficar pertinho agora Senhor, o Senhor é tão bom O Senhor é maravilhoso Eu te amo Senhor Tu és o meu Deus, o meu Pai Amém quem tem feito o nosso primeiro desafio do reconhecimento da presença de Deus e tem visto diferença no seu dia? Várias vezes ao dia, reconhece a presença, se achega. Ele está ali o tempo todo, mas é aquele momento de aconchego, de um abraço. Está atendendo comigo, querido? Você não precisa sentir nada, eu estou usando uma expressão natural, né? mas é como se você mesmo desse aquele abraço gostoso em Deus e continuasse caminhando. Curtindo a presença dEle dentro de você, mas percebendo, reconhecendo. Falar, ah, obrigado Senhor, o Senhor está aqui. Entende? Se achegando a Ele. Então, é o um nível mais alto de oração. É você curtir a presença de Deus. E se tem uma coisa que as pessoas que nós amamos, gostam, é tempo de qualidade. Não é verdade? Intimidade. Isso traz afinidade, isso traz um, um, um relacionamento mais profundo. Está comigo? Uma boa forma de começar a oração. A Luísa citou aqui o Pai Nosso. Jesus começa assim. Ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que ele está fazendo? Exaltando o Pai. Adorando. Ele começa assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Antes de qualquer coisa, ele está dizendo, olha, o seu nome é santo, é separado, é, é, é magnífico. É isso que Jesus está falando. Ele está começando a oração de uma forma de com uma forma de intimidade. Está mostrando, Pai Nosso, né? ele não chega, Deus... Aquele que está lá longe, Senhor dos céus, ele diz que ele está, Pai Nosso que estás no céu, mas é, é o Pai Nosso que está no céu. Está entendendo o que eu estou dizendo? É, às vezes eu vou orar, eu falo, Senhor, é, peraí que o Tiago me tira a onda e eu quando vou fazer, porque eu quero, eu não consigo. <risos> é, eu falo. Deus, sem, é, Deus Pai, alguma coisa desse tipo, eu vou lembrar, peraí. É, muitas vezes eu começo a oração falando Deus, aí eu falo Pai, aí o Tiago dá risada, né? Aí eu falo, Ele é o meu Deus e o meu Pai, e eu gosto de começar a oração assim, né? Então assim, eu não sei o seu jeito de chamar a Deus, de, né? Mas Ele é o meu Pai. E, então, assim, esse jeito de chamar o Senhor com intimidade, tá entendendo? E, e de uma forma é, íntima, você fala com Ele com carinho, mas reconhecendo quem Ele é, tá entendendo? E assim, é, esse carinho, Ele mostra, quando você vai falar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com o seu melhor amigo, você não muda a voz para falar com eles, você não precisa gritar, né, ah, mas eu quero gritar, então grita, mas assim, não precisa, tá certo. Eu não sei você, se você fala alto e alguém da tua família fala mais alto, eu tenho um tom de voz mais alto mesmo. Às vezes o Tiago fala, fala um pouco mais baixo, fala, ai, ah, desculpa, meu tom de voz é alto, né, eu não sei se Deus está falando para algumas pessoas aí, pode falar um pouquinho mais. Estou <risos> brincando. Se você se sente confortável, se é o seu jeito, o que eu estou te dizendo é, se tem intimidade, demonstre que tem intimidade. Não precisa mudar você. Fale com carinho e com honra, com respeito reconhecendo quem ele é, e, de, e comece com a adoração, por quê? Porque a adoração mostra esse, essa intimidade, tá comigo? Deus, Pai, eu te amo, Senhor, eu te agradeço, o Senhor é tão bom na minha vida, obrigada Senhor, porque a sua misericórdia se renovou essa manhã, Pai, eu te exalto por mais um dia, obrigada Senhor... Porque o Senhor fez esse dia para mim, eu vou prosperar nesse dia, por causa do Senhor. E aí você ora o que você quer. Tá comigo? É tão ruim quando alguém que passa por você e só fala o que ela quer e vai embora. Não é verdade? Então trata Deus como uma pessoa, porque Ele é. Amém? Mostra que você tem intimidade. Uma boa forma também de encerrar a oração, porque louvor e, gratidão, louvor e adoração demonstra gratidão, demonstra reconhecimento. Então você pode começar a oração assim e terminar. Jesus também fez isso, como ele termina o Pai Nosso? Como é que ele faz? Porque teu é o reino e a glória para todos sempre. Amém. O que é isso? Se não é louvor e adoração. Ele começou, Pai Nosso que estás nos céus, exaltando, é, Pai Nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia, nos...". a gente vai estudar depois um pouquinho sobre isso, mas ele vai fechar e fala, seu é o reino, o poder, a glória para todos sempre, amém. Quando você terminar a sua oração... Lembre-se, lembre-se de adorar o Senhor, de louvá-lo né? Senhor, obrigada, Senhor, obrigada Obrigada porque o Senhor é o Todo-Poderoso Porque o Senhor é infalível Obrigada, Pai, porque o Senhor nunca falhou O Senhor não vai falhar agora Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, em nome de Jesus Amém? São ah, preciosidades isso isso vai fazer com que a sua oração, ela seja mais encorpada E que você mesmo desfrute mais intimidade com Deus Amém? Vamos lá, atmosfera ideal para Deus atuar Louvor e adoração traz essa atmosfera ideal para que o poder de Deus se manifeste Eu quero mostrar isso para vocês Deixa eu ver aqui onde está esse versículo Para você na apostila, para você grifar na mesma página, 118, na lateral aqui, ó. louvor, tá vendo, é o primeiro ponto da página 128, aleluia, o versículo diz assim, então, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e Saulo. Para a obra que eu os tenha chamado Algo lindo do louvor e adoração É quando você está exaltando ao Senhor Pelo que Ele é e pelo que Ele faz Sem pedir nada muitas vezes Mas só por você reconhecer o seu poder, a sua autoridade E você proclamar quem Ele é Você vai ouvir Ele falando com você também É interessante isso porque você está abrindo o caminho de intimidade. Você está abrindo o caminho do diálogo. E diálogo é, um fala, o outro escuta, e depois o outro fala e você escuta. Eu tenho certeza que você já viveu momentos como esse, de você estar tá ouvindo, adorando ao Senhor, seja através de música, de adoração, ou com as suas palavras, né? E você começou a ouvir Deus falar com você, eu te amo também, você é meu filho, eu te escolhi. Aquela certeza, aquela convicção de que você é filho, de que está tudo bem, de que ele está guardando, cuidando de você, de que você é chamado por Deus, né? ela vem para nós também, porque Deus se sente à vontade de falar conosco em momentos como esse. Traz uma atmosfera ideal para que ele se manifeste. E nesse momento, ele, ele falou, né, separa para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Muitas vezes, se você não sabe para que, que você é chamado, o que você tem que fazer, o que você qual o propósito do seu chamamento. Além dessa oração de Efésios, capítulo 1, de 16 a 23, que eu tenho confessado aqui junto com vocês, declarado ela, né? Se você ficou curioso onde estava, pronto. Você acaba de descobrir, você pode fazer sozinho. Efésios de 1, 16 a 23. né? Você pode orar essa oração, mas você pode simplesmente tirar tempo para adorar o Senhor. E você vai ver Ele se manifestando, confirmando coisas para você. Amém? E muitas vezes também usando você... Para levantar outras pessoas, sabe? Às vezes você está no momento de adoração e Deus fala com você Olha, fulano de tal, liga para ele, leva com você, chama para fazer alguma coisa Amém? Ele começa a manifestar o coração dele para você Porque é um momento de intimidade, amém? Glória a Deus, vamos avançar aqui manifesta o poder de Deus, Atos 16 de 25 a 26. Eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá. Só quero achar aqui também para falar para vocês onde tá. Tá na página 129. OK? Eu acho que eu vou ler do que tá no no seu módulo, porque no módulo começa do 22. Lê comigo, na página 28. É o último versículo, o último texto que está aqui. Vou começar a ler com vocês, tá? Atos 16, de 22 a 26. Diz assim. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram assolitá los com varas. E depois de lhe terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere. Ordenando que, ao carcereiro que os guardasse com toda segurança Este recebendo tal ordem Levou-os para o cárcere inferior E lhes prendeu os pés no tronco Por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros da prisão escutavam De repente sobreveio Tamanho terremo terremoto, e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Que coisa maravilhosa. Sabe, esse texto, ele é incrível. Ele, primeiro, ele começa nos dizendo que não é porque você está fazendo a vontade de Deus que coisas ruins não vão acontecer. Lembra que eu falei para você quando Jesus disse: Olha, eu vou dizer algo para você ter paz. No mundo você vai ter aflição. Parece um pouco contraditório, né? Fala aí pro seu irmão. Fala, eu vou ter, dizer algo para você ficar bem tranquilo agora, <risos> para você ter paz. Vai, diga aí, falou? Para você ficar tranquilo, para você ter paz, você vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo. Jesus venceu e te fez mais que vencedor. Amém? Parece contraditório, mas não é. Por causa desse mais. Se ele tivesse parado no mundo, você vai ter aflição? Você ia ter que dizer, pois, que negócio é esse de ter a paz, vai ter aflição? Mas você pode dizer, graças a Deus, pelo restante desse versículo. Mas... Tenha bom ânimo, mantenha o seu coração grato a Deus Mantenha o seu coração confiante em quem ele é E veja o poder dele em manifestação Amém Sabe, isso nos mostra, porque tem muita gente que pensa assim Ah, não era da vontade de Deus, não Porque se fosse da vontade de Deus, não tinha problema Pé. Resposta errada se fosse assim, quando Jesus entrou no barco e disse, vamos atravessar o lago, ele não estaria fazendo a vontade de Deus, porque veio uma tempestade tão grande, que quase matou todo mundo. Está comigo? O que fazemos em meio à tempestade é o que faz toda a diferença. Os discípulos se apavoraram e começaram a dizer, Mestre, Mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Ele olha, levanta, aí ele diz para a tempestade, aquieta-te, para. E um tempo de paz, ela se acalma. E eles nem entenderam o que estava acontecendo ali, porque eles ficaram assim, quem é esse? E Jesus, homens de pequena fé. O que, que Jesus queria? Que eles tivessem feito alguma coisa. Entendendo, não é porque a gente está fazendo a vontade de Deus Que a gente está impedido que algo ruim aconteça Pelo contrário, é aí que o diabo vai tentar levantar tempestade Como Paulo, o bicho apanhou, tomou picada de cobra, naufrágio Se fosse para pensar nisso, a gente ia dizer Ô oh, Paulo desobediente É verdade mas graças a Deus por Paulo, porque ele manteve o bom ânimo. E mesmo quando ele foi açoitado, e olha, quando a Bíblia diz aqui, muitos açoites, é porque eles apanharam muito mesmo. Porque quando eles eram só açoitados, eram é, 39 chibatadas. Para eles dizerem que eles apanharam muito, o negócio aqui deve ter sido feio você lembra a paixão de Cristo quando ele é chicoteado que tinha ganchos assim no açoite e arranca pele eles deviam estar muito machucados eles tinham tudo para ser levados para aquele cárcere e olhar um para a cara do outro e falar assim e aí Silas é, vamos parar por aqui porque o negócio está ficando ruim para o nosso lado como é que Deus deixa a gente passar por um negócio desse por muito menos, muitas pessoas fazem isso. Não é? Mas tenha bom ânimo, querido. E o seu bom ânimo vai ser manifesto com as suas mãos levantadas, dizendo, eu confio no Senhor, na força do seu poder. Pode ser que a figueira não floresça, pode ser que o gado morra, pode ser que aconteça o que for, Senhor. O meu coração permanece firme no Senhor, confiante no Deus da minha salvação. Amém. Eu não sei que música que eles cantaram, mas pode ser que eles começaram. Ele exaltado, o rei exaltado no céu. Pode cantar comigo. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Que povo doido Em vez de chorar e reclamar Estão aí exaltando o Senhor Eles apanharam porque estavam pregando E agora estão cantando Agora estão exaltando O Deus que deixou eles entrarem aqui Está comigo Mas sabe querido Eles não pediram para sair dali mas porque mantiveram o coração tão alinhado e decidiram exaltar o Senhor, mesmo na meia-noite, mesmo onde não tinha um, uma luz no túnel, está comigo? Você já se encontrou assim? Não tem como piorar, eu já passei por algumas coisas que eu tinha conversando, falo assim: Ufa, não tem como piorar, vai ter que melhorar. Deus é aquele que nos dá livramento, Deus é aquele que nos socorre. Ele é Deus. Sabe? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque ele está comigo ainda que eu passe por essa meia-noite, não tema, querido, resalte ao Senhor e você vai ver, olha, um grande terremoto aconteceu, e é tão poderoso, tão poderoso, que o cárcere, as correntes dele se romperam. Mas sabe, Deus é tão bom, tão bom, que quando você obedece a Ele, quando você tem um coração fiel, grato, aquelas pessoas que estão ao seu redor também vão ser abençoadas. E todos foram soltos, sem uma oração de petição. Nem sempre, querido, você vai precisar pedir, para as coisas acontecerem, mas se você souber reconhecer ao Senhor, sabe, a palavra de Deus, a gente vai ver isso daqui a pouco, tem gente que pensa, ah, tem que dar graças a tudo, não querido, aquilo que é do diabo você não agradece não, você resiste, você, re, você recusa a permanecer com aquilo na sua vida, amém? Mas eu quero dizer para você: uma das formas de você mostrar para o Senhor e para o diabo que, mesmo que circunstâncias se levantem, Deus ainda está no controle da sua vida é através de louvor e adoração. Amém. A grande questão é que a gente precisa investir mais tempo nisso. Talvez você tenha até que mudar um pouquinho da sua playlist. Não é? Às vezes também, é, é até assim, interessante. Vamos pensar em música um pouquinho? Quantos músicos tem aqui? Só para eu saber, levanta a mão. É tão interessante que muitas músicas de antigamente eram assim. Só exaltando e reconhecendo a Deus. É muito importante a gente ter música de comunhão. É muito importante a gente ter música que a gente proclama fé. Mas querido, há tanto poder nessas adorações, onde a gente não tá pedindo nada a gente só tá reconhecendo quem ele é e a gente precisa fazer mais disso e isso é uma forma de você manter o bom ânimo do seu coração ainda que a meia noite chega porque eu não sei se você já percebeu, mas os problemas vão vir, quer você queira ou não na vida de todo mundo acontece Talvez você não esteja passando por nada agora. E eu nem estou jogando praga. <risos> Mas o diabo, ele se levanta contra nós. No mundo, tereis aflições. Quer não ter mais problema? É só ir para a glória. Lá não tem mais choro. Lá não tem mais desafios. Tá comigo. Mas se a gente vai viver e a gente vai, é para desfazer as obras do diabo. Amém? Eu gosto que o Thiago, meu marido, ele fala assim. Muitas vezes os problemas são simplesmente o diabo se levantando contra nós. Às vezes os problemas é a gente ajudando o diabo. Porque decidiu fazer alguma coisa. Tomou uma decisão errada. E agora está vivendo a consequência daquilo. Né? Agora, graças a Deus... Vão ter situações que Deus não vai conseguir te livrar da, da consequência. Mas Ele vai estar tá com você passando por ela. Está comigo? E mesmo quando foi você que se meteu em confusão. Lembre-se, Ele é o seu Pai misericordioso. E a sua mão está estendida para te socorrer. Ele é socorro em tempo oportuno. Amém, querido? Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Esses versículos, eles também estão aqui no seu módulo. Vou pedir para você abrir. Página 129. Aleluia. Segunda Crônicas 13, 14. Disse assim, E quando, em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se... Si... Uou, ó a trombeta aí, ó... <risos> Vamos ficar para a próxima aula? Se você quiser falar comigo ou com a Luísa, nós estamos à disposição, ok? <risos> Aleluia! Vamos lá? Eu vou pedir um voluntário para ler esse texto para mim. Quem quer ler no módulo? Amém. Então, abre aí. Página 129... Segunda Crônica 129 Segunda Crônicas 13 14
2: E quando em uníssono
1: há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem ao Senhor, porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque
0: a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glória a Deus. Como eu disse para vocês, louvar e adorar não é música, mas a música ajuda muito. E quando a gente vê aqui a glória de Deus enchendo o tabernáculo, a gente vê eles começando com a adoração e de repente a glória de Deus enche aquele lugar, uma nuvem de glória enche aquele lugar e é assim hoje também, amém? É muito comum a gente num culto, no momento do louvor e da adoração, a gente ver curas acontecendo, é muito comum a gente perceber a presença de Deus de uma forma pesada palpável né? Deus não vai vir e, e vai te abraçar no sentido de físico, normal natural de ser, mas você sente aquela presença de Deus te envolvendo, vindo sobre você, amém? então louvor e adoração é muito importante, eu queria que outra pessoa lesse esse outro texto para mim ele é um pouco longo quem se voluntaria?
2: Ah, já foi. E disse, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não tem mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel Neste encontro não tereis de pelejar Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará Ó Judá e Jerusalém Não temais nem vos assusteis Amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor é convosco Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dois filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse... Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de, do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados.
0: Bom, primeira coisa, se você não sabe nem por onde começar o louvor e a adoração a Deus, está aí a dica. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer isso comigo? Fala, pai, eu te dou graças. Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode começar a sua oração assim. Você pode terminar a sua oração assim. Amém? Pai, eu te dou graças. Porque o Senhor é bom. Porque a tua misericórdia dura para sempre. Como a gente viu a glória de Deus enchendo ali. Né, o santo dos santos, aqui a gente vê algo incrível acontecer, quem sabe que música e dizer que instrumentos irem tocando na frente de uma batalha ganha batalha, quem sabe que isso não é normal? Quantos filmes você já assistiu de guerra? Não é assim? Aliás, quem está na linha de frente, geralmente é quem toma a maior pancada. Normalmente é quem nem sobrevive, é ou não é? Mas sabe, o Senhor tinha dito, olha, vocês vão ficar parados e eu vou dar essa vitória para vocês. E aí é interessante, porque ele proclama isso ao povo e o povo diz, então a gente vai adorar. Já que a gente não precisa lutar vamos adorar, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e é maravilhoso o que acontece, porque eles ficam lá, só exaltando ao Senhor, e os inimigos são desbaratados, eu gosto dessa palavra, porque eu imagino um monte de barata mesmo, sabe quando você detetiza algum lugar, isso é aquelas baratas desesperadas, porque foi isso que aconteceu. Eles ficaram tão desorientados que eles começaram a se matar e não sobrou um. Sabe, querido, quantas vezes você vai se encontrar em circunstâncias que você fala assim, meu Deus, isso não é um problema não, é um exército todinho vindo contra mim. Sabe, mas lembre-se, ouça a voz do Senhor, Sabe, uma coisa que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe desde cedo, você não sabe o que fazer, não faça, pensa numa coisa maravilhosa, você não sabe o que fazer, você não tem como resolver, não faça nada, se consagra ao Senhor, adore ao Senhor, porque aquilo que a sua mão não alcança, Deus pode resolver. Porque aí você não sabe o que fazer e sai fazendo um monte de, de coisa dizendo, Ai, mas eu nem sei o que fazer, mas eu nem sei o que fazer. Geralmente você vai tomar a decisão errada e você vai se arrepender e ainda vai ter que depois administrar a consequência disso. Aqui ele tinha uma direção clara, fica parado. Às vezes você não vai ouvir essa direção tão clara, fica parado. Mas eu quero te dizer, na dúvida, não ultrapasse. A palavra de Deus, ela diz que tudo que não é de fé, é pecado. Eu poderia dizer o contrário, tudo que é na dúvida, é pecado. Não tem convicção? Não faça, porque você vai estar errando. O que é pecado? Errar o alvo. Errar a rota. E é tão interessante quando a gente pensa em rota, né? Graças a Deus hoje a gente tem GPS... Ele fala recalculando, né? recalculando, recalculando. Só que às vezes, eu não sei, com certeza, com certeza, você já passou por isso, de precisar do GPS e ele recalcular, em um lugar que você ia chegar em 5 minutos, você chega em 20. Sabe, o Espírito Santo, ele sempre vai te ajudar a recalcular a rota, querido. Mas às vezes você vai perder um tempão. Entende? Então é melhor não errar. E é por isso que a gente precisa daquela confissão. Vamos fazer ela de novo falando. Senhor, obrigada pelo teu Espírito, porque eu te conheço, porque eu conheço a sua voz e eu estou pronto para te obedecer prontamente. Se você não tem certeza, você não vai fazer em fé. Se você não vai fazer em fé, você vai errar a rota. E um pequeno desarranjo na rota te leva para outro destino. Um avião, quando ele, ele calcula a rota dele, né, se ele errar, ele vai pousar em outro lugar. Entende? Entende? E tem muita gente forçando a barra, agindo sem ter certeza. E parando em outro lugar e dizendo, mas não era aqui Deus que eu queria chegar. Está entendendo? Ou diz, Senhor, o Senhor prometeu. E eu estou um tempão tentando chegar nesse lugar, mas eu não estou chegando. Mas é porque toda hora tem que recalcular, recalcular, recalcular. Entende? Entende? Então fala aí para o seu irmão, na dúvida, não se mexa, fica parado, adora o Senhor, deixa a direção chegar, adora o Senhor, veja o seu poder, a sua misericórdia, a sua bondade em manifestação, ele é bom. O maior interessado querido, que eu cumpra o meu destino, que você cumpra o seu destino, é Deus que nos criou. Ele nos criou com um propósito. Ele nos criou com um destino. Ele é o maior interessado. Amém? Exalte ao Senhor, Encha os seus lábios de louvor e adoração. Deixe que Ele mostre para você os seus inimigos sendo desbaratados. Amém? Lembre-se que o Senhor é bom. E que a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia se renova todas as manhãs. A sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia é o que nos resgatou. Ele é o maior interessado que eu e você sejamos bem-sucedidos. Confia no seu piloto. Amém? Confia no piloto. O cara é bom. Ele sabe te colocar no lugar certo, entende? Ainda que às vezes você passe por algumas turbulências, sabe? Fica tranquilo, se você conseguir descansar, sabe? No Senhor, você vai chegar no lugar certo. Agora, se você ficar apavorado, pode ser que você não chegue. E aí, eu vou te dizer, a culpa não vai ser de Deus. Guarde o seu coração com gratidão, com louvor e você vai sempre ver a manifestação do poder de Deus. Amém? Só mais uma vez para você não se esquecer mais. Tudo que você não faz em fé é pecado. Então, se você não tem certeza, não faça. Às vezes as pessoas estão te pressionando, você precisa fazer alguma coisa, ó, faça alguma coisa, faça alguma coisa, você pode dizer, eu estou fazendo, fique tranquilo. E quando você faz, sai daquele lugar, você fala, obrigada Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu confio no Senhor, a minha vida está nas suas mãos, eu não temerei, eu não temerei, obrigada Senhor por direção, obrigada pelo conselho do teu Espírito. Tá comigo? E quando a nota chegar, talvez a nota seja essa, que as pessoas olhem para você e falem, isso aí não faz o menor sentido. Como? Vá para a batalha, sem levar armas, mas leve instrumento, só cantando, rende graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. E depois as pessoas vão ver coisas acontecendo na sua vida. Elas vão dizer: como é que isso aconteceu? você vai precisar dizer, eu confiei no Senhor, e Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, amém. Eu me lembrei de algo, um homem que ele passava na frente de uma fazenda, e toda vez ele via, eu devia ter trazido uma tartaruga de Samuel, mas não trouxe, ó, oh, <risos> que eu lembrei agora, ele viu uma tartaruga na porteira, em cima da porteira, e ele passava, ficava olhando, e ia embora. No outro dia, ele passava por aquele caminho de novo. E ele passava e a abençoada da tartaruga estava em cima da porteira. E ele pensava, meu Deus, como é que a tartaruga sobe? Tartaruga não sobe, essa não é uma tartaruga ninja, né? Não sobe. Como é que essa tartaruga está aí? E ele ia embora. Isso passou um tempo até que ele foi um pouco mais cedo. E quando ele chegou, ele viu um senhor tirando a tartaruga do chão e colocando na porteira. Sabe, querido, eu e você podemos ser como essa tartaruga. Tem lugares, querido, que eu e você jamais vamos chegar. Só Deus para te tirar de um lugar e te botar aqui. Quantas coisas Deus fala conosco. E você fala, como isso vai acontecer? Querido, confia no Senhor, você é a tartaruga na porteira. Você não tem como subir, mas Ele tem como te pegar e te colocar ali. Tá comigo, querido? Como você demonstra essa confiança? Senhor, eu rendo graças. Pai, eu te rendo graças. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Você quer fazer isso de novo, não é? Levanta aí as suas mãos. Mas, Pai, eu te rendo graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A minha vida está nas suas mãos, e o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluia, há poder disponível no louvor e na adoração, amém? Vamos avançar um pouquinho, uma forma poderosa de louvor, ações de graças. Isso está aqui no, na página 131 do módulo de vocês, eu vou ler com vocês, amém? Colossenses 4, 2. Nós falamos, quando a gente falou sobre oração da fé, a gente disse que uma forma de a gente mostrar que a gente acreditou, que recebeu, quando pediu, é com ações de graças. Faz parte dos sete passos da oração respondida. Você se lembra disso? Louvor, ações de graças. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Colossenses 4, 2. Está aqui na lateral do módulo. Vocês encontraram? Diz assim. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças Perseverai na oração, o que está dizendo aqui? Regue a sua semente, não desista Deus não desistiu, a palavra dele é imutável, infalível Permaneça em fé, como? Com ações de graças, amém? É nesse ponto que você pega aquela palavra, aquela promessa de Deus, e você não ora mais pedindo, mas você ora agradecendo. Senhor, obrigada, porque o Senhor é minha fonte, a é minha provisão. Obrigada, porque o Senhor abençoou o trabalho das minhas mãos. Obrigada, porque eu sou bendito ao entrar, eu sou bendito ao sair. Amém, querido? Obrigada, porque fé, saindo pela minha boca, sempre funciona. Eu acredito na sua palavra obrigada porque o Senhor é fiel, amém querido? E é como eu falei para você, muitas vezes você vai declarar o versículo exatamente como ele é, mas o que importa para Deus, você pode parafrasear, ele sabe o que você está falando, o diabo também, eu quero dizer para você, desmistifica querido, Deus... Quando você, ele quer que você ore baseado na sua palavra. Agora, se você ora, Senhor, obrigada pela sua provisão. E você ora verdadeiramente, obrigada, Senhor, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. É a mesma coisa. Só que um eu estou orando o versículo literalmente, e outro eu estou orando o conceito. Amém? Está comigo? E está tudo bem? tá. Deus sabe o que você está falando. Amém? Agora, quanto mais o versículo você souber, melhor para você mesmo. Não é verdade? Porque essa palavra é âncora para a nossa alma. Amém? E nós precisamos estar tão cheios da palavra. Tão cheios da palavra. Como aquela esponja da cozinha. Que você lavou ela com água mas você tinha botado detergente, mesmo você tendo escorrido ela na água, ela está quase seca, mas você aperta, sai a espuma. Está comigo? Desde que quando as pressões da vida, as circunstâncias apertarem você, sai a palavra, querido. Amém? Lembre-se da meia-noite. Como o poder está disponível se você... Mesmo apertado, deixar que louvor e gratidão, ações de graça, saiam da sua boca. Amém? Quando o diabo disser para você não vai funcionar, você diz já está funcionando. Fé sempre funciona. Fé sempre funciona. A palavra de Deus é infalível. Vai passar tudo, mas essa palavra não vai passar. Amém? Vamos lá. Colossenses 2,6. Está aqui também. Ora, como recebestes? Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Quer crescer espiritualmente? Fé tem uma voz de gratidão. Se você Crê que você nasceu de novo. Se você crê que você está em Jesus, você vai ter uma voz de gratidão, de ações de graça saindo pela sua boca. Amém? Vamos lá. Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai. Aí eu queria que você circulasse o em tudo. Circula aí. Em tudo. Não está dizendo por tudo. Está dizendo. Em tudo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como eu disse para você, em meio a qualquer circunstância, não é por tudo, né? Se você for dar graças porque você está doente, então não, não ore para que você seja curado. Porque se a doença veio de Deus, ele é fiel para completar aquilo que ele começou, compra o caixão. está comigo, a doença não vem de Deus, então eu não dou graças pela doenças, mas eu dou graças em meio à enfermidade, porque eu sei que ele me curou, eu sei que isso não pode permanecer, eu sei que o diabo está derrotado e se ele se levanta contra mim, é por um caminho ele vem contra mim, mas é por sete que ele tem que sair da minha presença, amém querido? Em meio às circunstâncias, eu dou graças. Mas não pela circunstância. Está entendendo? Aí tem gente que fala, ah, mas você não entende, Juliana. Porque, é, olha, Deus falou tanto comigo quando eu estava com esse problema. ó oh, eu nasci de novo quando um parente meu morreu, que eu amava muito, eu estava sofrendo. Ou oh, eu nasci de novo em meio a uma enfermidade. Querido, graças a Deus... Deus nos alcança em qualquer circunstância. Mas não quer dizer que era a vontade de Deus que você sofresse aquilo. Entende? O que eu estou falando? Graças a Deus, a gente aprende. E tem três formas de aprender. A gente aprende estudando. A gente aprende com os erros dos outros, com a situação dos outros. E a gente aprende com os nossos erros e com as situações que aparecem na nossa vida. É mais fácil aprender com os dois primeiros. Mas graças a Deus a gente é inteligente. E em meio às circunstâncias da nossa vida a gente aprende também. Amém, querido? A gente não deixa o coração azedar. A gente mantém o bom ânimo. E a gente vê o poder de Deus. É como eu falei pra você, crise é oportunidade. É a oportunidade de você olhar para o gigante e falar assim, eu te arrebento hoje. Amém? Tá comigo? É a oportunidade de você ter um grande testemunho. Amém? Então, eu quero dizer para você, em tudo, não por tudo. O que vem do diabo, você não agradece. Nós não somos gratos pelo diabo, não. A gente pisa na cabeça dele Nós somos gratos a Deus Que ele é a nossa força Em meio a qualquer circunstância Amém Você pode dizer isso comigo? Fala o Senhor O meu Deus O meu Pai É a força da minha vida Em qualquer circunstância Por isso Eu não temerei Amém Glória a Deus, aleluia Quem confia tem o um coração e os lábios cheios de ações de graças Gratidão, fé, tem uma voz de gratidão, amém? Vamos para a oração de entrega, aleluia Você pode continuar aqui comigo Filipenses 4, 6 ele começa aqui no finalzinho da 131 e depois vira a página. Vocês encontraram? Amém? Diz assim o texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Bom, então vamos lá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos começar por aí. Se Deus está dizendo, não fique, e eu fico, qual o nome disso? Desobediência. Desobediência é o que mesmo? Pecado. Ansiedade é pecado. Ansiedade é desobediência. Agora eles assim, meu Deus, como assim? E agora? Né? Calma, respira fundo, tá bom? Eu tinha uma tendência muito grande de ser muito ansiosa. E eu tenho que vigiar nisso, porque senão é uma área que se o diabo te coloca nessa arena. Um dia Deus falou comigo, falou assim, Juliana, ansiedade é igual esteira. Eu falei, igual esteira. É, te mandei ocupada. Você gasta um monte de energia, mas não sai do lugar E é verdade Quantas vezes você fica preocupado com algo Você está cansado, mas não resolveu nada Não dorme, né? Vai dormir Mostra que você está confiando no Senhor Amém. Amém? Confesse a palavra e vai dormir Eu digo para você Ansiedade é Pecado, se arrependa Ele está falando assim Olha, não andeis ansiosos Faça com que todas as coisas Sejam conhecidas diante de Deus Conversa com Deus e vai dormir Amém? Converse com o Senhor Fala Senhor, é o seguinte Eu não sei como fazer nessa situação Mas eu confio no Senhor O Senhor cuida de mim e eu vou descansar, eu vou decidir descansar, confiar no que diz a sua palavra. Amém? Aí tem gente que fala, não, não é pecado. É pecado. E eu digo para você, se Deus disse que não é preciso, quer dizer, se Deus deu um comando, não fique, é porque é possível não ficar. Amém? Houve outras circunstâncias na minha vida, foi bem quando eu estava vindo de Bauru para cá, para Campinas, faz sete anos. É, a gente teve a convocação, um convite para a gente vir para Campina, para trabalhar com a supervisão das escolas. E nosso coração se alegrou, foi algo maravilhoso. A gente sabia que era algo de Deus, mas foi muito difícil soltar as coisas que estavam acontecendo lá. Eu, e o Thiago, a gente tinha aberto um rema lá em Bauru, na igreja do meu pai. E era o ano que, inclusive, eu tinha falado para ele: Nossa, que delícia! O ano que vem vai ser um ano mais tranquilo, porque a gente formou equipe, está tudo funcionando, a gente vai poder até mais viajar para dar aula. O pessoal tá super bem. E foi quando a gente ouviu: Solta e vem embora. E sabe? Na hora foi fácil se alegrar, mas na hora de soltar foi difícil. Minha cunhada estava grávida do meu primeiro sobrinho. Eu tinha que vir embora antes dele nascer. E às vezes eu me pegava, assim, até chorava. Eu falava, Deus, como vai ser? E eu gostava muito do que eu fazia. E eu pensava, será que eu vou gostar tanto do que eu faço aqui quanto o que eu vou fazer lá em Campina? Lá tem tanta gente boa. Será que eu vou me encaixar tão bem como eu estou aqui? E eu falava, será que essa criança que vai nascer, vai lembrar que eu sou tia dele? Virava mistura de sentimento, tá comigo? E um dia, Deus fala muito comigo quando eu tô tomando banho, eu não sei com você, mas às vezes eu até tô sem saber, sei lá, eu falo, quer saber? Vou tomar um banho. É um tempo que você, que muitas vezes você, não, tô falando de mim. É, que eu paro e falo assim, bom é um tempo meu e aí eu começo a, a orar em línguas e eu começo ou oh, falar, a "Deus, obrigada", e vou tomando meu banho e eu ouço a voz de Deus falando comigo. E me veio, no, subiu no meu coração o seguinte, Juliana, não tem graça para pensar. A minha graça tá sobre você para viver. Enquanto você ficar pensando, pensando, pensando sobre o dia de amanhã, como as coisas vão ser, você vai ficar aflita. Mas quando você pôr o pé naquilo que eu estou te mandando, a minha graça vai estar tá sobre você. E vai ser mais fácil do que o que você pensa. Porque quando você pensa, a graça de Deus não está com você. Você está por conta própria. E eu não sei como... Se você já está convencido, mas eu estou convencida, que por conta própria as coisas são muito mais difíceis. Mas depender da graça de Deus, eu tenho certeza que enquanto eu falo, você pode se lembrar de alguma coisa que você passou, que você mesmo se surpreendeu, falando, nossa, achei que ia ser mais difícil, ou nossa, achei que eu ia ter outra reação. Mas porque você decidiu confiar no Senhor, a graça de Deus estava ali com você. Amém, se Deus disse não fique, é para não ficar, ele sabe o que está fazendo, ele quer que você viva hoje Se você está com a cabeça no amanhã preocupado, você não está plantando hoje E se você não plantar hoje, não tem colheita para amanhã Está comigo? Vamos avançar aqui Aleluia! Eu quero ler com você esse texto de 1 Pedro. Eu quero que você anote ele no lateral do seu módulo, porque ele não está aí para você. Ele está só o versículo 7. Eu quero ler dos 6 ao 8. Aleluia Fala comigo, existe graça para viver pela fé, para obedecer a Deus, para viver na palavra, para pensar. Não tem, não. Amém? Então, vamos lá. Bom, eu vou ter que abrir, me perdoa, porque aqui eu coloquei só os pontos. É, primeiro a Pedro, abre aí comigo. Você pode ir anotando essas coisas enquanto eu falo, porque é algo extra mesmo que eu estou trazendo para vocês, para completar. Vamos lá. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, no tempo certo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar, bom, ele está falando, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, humildade, está mostrando aqui para gente, é confiar que Deus está cuidando de você, lembra que eu disse já para você, que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça humilde, Ser humilde é quando a preocupação vem na sua cabeça e você lança sobre o Senhor, você fala, Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor não me desampara, eu confio no Senhor. E aí, o diabo, nosso adversário, ele fica andando ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar o diabo fica lançando seta na sua cabeça olha não vai dar certo você tem que fazer alguma coisa e aí e agora tentando nos devorar acabar com a nossa energia nos fazer ficar doente quantas doenças do nosso século por causa de preocupação e ansiedade depressão síndrome do pânico insônia está comigo porque o diabo tem encontrado lugar, mas sabe, você pode lançar sobre ele, falar, Senhor, eu confio no Senhor, Ó, sobre isso aqui, eu confio no Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, eu confio no Senhor, e o diabo vai lançar pensamentos tentando fazer com que você perca a paz, e aí você fala para ele assim, diabo é o seguinte, eu já entreguei para Deus, fale com ele sobre esse assunto. Está comigo? E funciona? Muito! Porque Deus é fiel, querido. Ele é poderoso. Ele manda a gente lançar sobre Ele, porque Ele sabia que ia ser pesado demais para a gente carregar. E se você está pesado, essa é a noite de você sair daqui leve. Se você não tem dormido, essa é a noite de você dormir. Descansa no Senhor, Ele tem cuidado de você Pensa aí na sua vida Se não fosse o Senhor, onde é que você estaria agora? Ele tem cuidado ou não de você? Ele não falhou, Ele não vai começar agora Fala comigo, Ele tem cuidado de mim? Ele tem cuidado de mim? Ser sóbrio, controlado, calmo, equilibrado, vigilante, ser cauteloso, não ser negligente. Preocupação, querido, dá lugar ao diabo. Sabe, Jó, Jó é um cara que sofreu muito, na é verdade. E a Bíblia nos fala que o que Jó temia veio sobre ele. O medo, a preocupação, a preocupação não faz a gente ficar com medo? Vamos lá, faz ou não faz? O medo é acreditar que o diabo vai vencer, gente. Que aquilo que o diabo disse é verdade. ele diz, vou te matar, você fica com medo de morrer. Ele diz, você vai quebrar, você fica com medo de não conseguir pagar as contas. Está comigo? Vou destruir seu casamento. Você fica com medo da sua família ser destruída. E é tão interessante que ele diz, que no, na história de Jó, Deus ah, muda a sorte de Jó. Quando Jó diz, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Ele começa a entender que Deus é bom. Que Deus não ia trazer destruição para ele, não. E aí Deus muda a sorte dele e restaura tudo tudo o que ele tinha perdido, eu não sei também o que você perdeu por causa de preocupação e medo até aqui, mas Deus é poderoso para te restaurar, se humilha diante de Deus, diante dessa mão poderosa, fala Senhor eu lanço sobre você, eu me humilho Senhor, eu me humilho, eu abro mão de resolver isso nas minhas forças, sabe aquilo que é ordinário, aquilo que é, habitual a gente faz, a gente não fica esperando a bênção cair no nosso colo, a gente faz a nossa parte, a gente confessa a palavra, desculpa aí, a gente confessa a palavra, mas chega num ponto que é só Deus, então levanta as suas mãos e fala, obrigada Senhor, porque eu fiz a minha parte e o Senhor tem cuidado de mim, a sua você se garante, <risos> amém! Aleluia Glória a Deus Lançar sobre o Senhor Uma vez por toda Você não precisa fazer isso todos os dias Mas você vai ter que guardar a sua mente Como eu falei, o diabo não vai se cansar Você vai ter que mostrar que você está Firme, confiante Então o pensamento vai vir Uma, duas, três, um milhão E você vai ter que dizer Ele tem cuidado de mim, está tudo bem Tudo vai bem amém, você não fica pedindo oração, você não vai encontrando as pessoas, fala, Ai, ora por mim, eu estou com um problemão, tô estou ansioso, você já entregou, está comigo? Você não fica expondo e chorando para as pessoas o quanto você está aflito, porque a palavra de Deus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Se você entregou, ainda que o diabo fica jogando sobre você, ó, está pesado, você diz, não está não. Não está não. O jugo de Jesus é suave e leve. E é como eu disse para você, vão existir momentos que você vai falar... E vai parecer que você está mentindo para você. Mas se você perseverar tempo sufici suficiente, aquilo acontece. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Salmos 37, 5, na versão amplificada. Eu amo esse texto. Entrega o seu caminho ao Senhor. Lança sobre ele cada um dos teus cuidados, a tua carga. Confia, depende. Mostra-te confiante nele E ele fará o mais acontecer É como eu estou falando para você Você tem hora que você precisa do mais Tua mão não alcança, ela vai até aqui Falta um pouquinho mais Ele fará o mais acontecer Entrega o teu caminho Se mostra confiante Como eu disse, você não nega a realidade Mas as pessoas aparecem para você e falam Você vai fazer o quê? Fala assim, eu já estou fazendo, fique tranquilo que vai dar tudo certo. Mas você fez o quê? Fique tranquilo, espera que você vai ver. Está chegando a boa notícia. Está comigo? Aí fala, ah, mas me conta o que você está fazendo, porque tem gente que te pressiona, não é verdade? Fala assim, calma, eu vou te contar tudo, mas os seus olhos vão ver primeiro. Porque tem gente, querido, que vai roubar a sua fé. Está entendendo? Se você falar assim, eu orei, entreguei ao Senhor. Ele vai falar... Ah, 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 ah. Aí você fala... Ah, 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 digo eu. Ele tem cuidado de mim. Mas às vezes para você evitar o constrangimento e a discussão. Vão ter pessoas que vão falar com você e você só precisa sorrir. Ela fala fale alguma coisa Está tudo bem Espere e você vai ver Ah, mas você já, já tem alguma notícia? Tenho Uma boa notícia que está chegando Fale fé querido Fé funciona Lança sobre o Senhor Ele tem cuidado de vós ele fará o mais acontecer. Amém? Como fazer a entrega? Orar. Agradecer pela resposta. Pensar certo. Guardar o pensamento. Praticar a palavra. Desfrutar do resultado. Amém? É algo bem simples. Eu digo para você. Algo bem simples. Que sempre funciona, sempre funciona, o desafio maior nisso aqui é manter o pensamento, mas Deus fez algo maravilhoso, aquilo que sai pela nossa boca, sobressai ao que está na nossa cabeça, e eu vou te mostrar isso agora, estou pensando como é que eu, o que eu vou fazer ainda com vocês, mas aí dá tempo, é, pensa comigo na sobremesa preferida, na sua sobremesa preferida, pensa aí comigo. Pensou? Ela está bem fresquinha, né? ou não, está na geladeira, né? Pensa aí nessa sobremesa bem gostosa, ela está na sua cabeça, certo? Agora começa a com, falar comigo, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele tem cuidado de mim, eu não vou temer eu não vou temer, eu descanso no Senhor, eu confio no Seu poder, eu confio na Sua Palavra, porque Ele é bom, Ele tem cuidado de mim, tudo vai bem, tudo vai bem, obrigada Senhor, pela Tua Palavra, que traz força para a minha vida, que me garante a vitória, eu não temerei, cadê a sobremesa? Foi embora. A sua boca controla os seus pensamentos. É por isso que eu vou usar, repetir de novo. Crente fraco é crente calado. Porque se você ficar tentando combater um pensamento só com o pensamento, talvez você gaste mais tempo. Mas se aquele pensamento estiver te perturbando e você começa, ele tem cuidado de mim. Tudo vai bem. Você vai conduzir os seus pensamentos. Amém? Então, use essa ferramenta maravilhosa. Tem muita gente sofrendo por causa disso. Está até tentando pensar certo. Mas fica combatendo um pensamento com outro pensamento. Um pensamento com outro pensamento. E passa a noite fazendo isso. Mas conduza os seus pensamentos com a sua boca. Que você já está fazendo. Manifestando a fé que está no seu coração. Lembra do quão poderosa é a confissão. Lembre-se que você sempre precisa agradecer pela resposta, porque Ele te ouve. E se Ele te ouviu, tudo vai bem. Amém. Eu quero ensinar você a usar o filtro. Está na página 133. O filtro poderoso. Filipenses 4, 6 a 9. Estão comigo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e viste de mim, isso praticai e, a pa, e o Deus de paz estará convosco. A paz que excede todo entendimento. Quando a gente lança sobre o Senhor as nossas ansiedades. E a gente rende graças a Ele, confiando nele. Que Ele é bom, que Ele tem cuidado de nós. A paz que excede todo entendimento. Olha que coisa linda. Guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. Que paz é essa que excede todo entendimento? É aquela paz que alguém que sabe o que você está passando, vira para você e fala assim... Você não está preocupado? Aí você fala assim, não. Aí ele fala para você, mas você entende a gravidade do problema que você está vivendo? Porque as pessoas, elas vão achar que você não está entendendo o problema. Mas você diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, você pode dizer, eu estou em paz. A paz que excede todo o entendimento. E aí ele fala, olha, finalmente, como dizendo, ó, a última dica, fica a dica. Né? Tem louvor? Tem poder? É de boa fama? Traz alguma coisa boa? Não deixe ficar na sua cabeça se a resposta para essas perguntas forem não. E o Deus de paz estará convosco. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Eu quero pegar esses últimos minutinhos para fazer essa oração de entrega junto com você. Você pode ficar de pé? É tão bom estar tá aqui nessa atmosfera favorável. E eu vou te dizer: existe uma unção para quebrar o jugo se você tem vivido perturbado com a preocupação, ou com a depressão, ou com a ansiedade. Desfrute dessa unção agora, querido. Em nome de Jesus, eu declaro que você vai dormir o sono do justo. Eu declaro que a, a unção do Senhor que despedaça o jugo, que tira o peso, vem sobre você essa noite, para que você possa desfrutar do jugo suave e leve do Senhor. Eu declaro renovo sobre você, em nome de Jesus. Você pode... Orar, oração de entrega. O que você tem para entregar agora ao Senhor? Lança sobre o Senhor as suas ansiedades, dizendo, Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Obrigada, Senhor, pela tua palavra Obrigada pela sua graça Obrigada pelo seu poder Pai, me perdoa Por ter andado ansioso e preocupado Em nome de Jesus Eu reconheço que eu estava errando E essa noite Eu saio daqui diferente Faça essa oração Essa noite Eu te peço perdão, Senhor Eu me arrependo E eu decido viver de acordo com a tua palavra Eu não vou andar ansioso ansioso ou perturbado, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor é fiel, o Senhor continua sendo Deus, continua fiel, independente das circunstâncias Pai, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, entregamos o nosso caminho ao Senhor, entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós confiamos no Senhor, o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor sabe exatamente o que a gente precisa e nós buscamos o Teu reino, confiantes de que todas as coisas nos são acrescentadas. Muito obrigada Senhor, por alívio, obrigada Pai, por alívio sobre os meus irmãos, essa noite, em nome de Jesus, amém? Eu sei que depois dessa oração, você está saindo daqui diferente, eu sei que o diabo vai tentar roubar a sua paz, mas você já sabe o que você tem que fazer, e você vai dormir uma noite do justo, você vai deitar e descansar e acordar revigorado para o dia de amanhã, amém? Vai na paz, em nome de Jesus.